0: Morgens Zirkus, Abends Theater. Der Erziehungspodcast vom Hamburger Abendblatt mit Insa Gall und Camilla John.
1: Mein Gast heute gilt als eine der wichtigsten Autorinnen in der Familienliteratur. Sie hat mehrere Bestseller geschrieben, zahlreiche Artikel und Podcasts über bindungsorientiertes Leben mit Kindern veröffentlicht und hat gerade ein neues Sachbuch veröffentlicht. In guten Händen heißt es mit dem Untertitel Wie wir ein starkes Beziehungsnetz für unsere Kinder knüpfen. Dazu gibt es wahnsinnig viel zu sagen und gut, dass Nora Imlau auch richtig schnell reden kann. <lacht> Hallo, Nora. Hallo. Hi. Perfekte Ankündigung. <lacht> das habe ich äh, in der Recherche doch gemerkt, dass du äh, ne, viel in kurze Zeit kriegst. Das ist natürlich perfekt für äh, das Medium Podcast. <lacht> ähm, und ich würde gerne mit meiner ersten Frage ähm, auf, gleich auch auf die Mutterrolle zielen. Okay. Denn, ähm, das ist auch ein Thema, was du ansprichst und was auch meine Beobachtung ist, dass ähm, gerade in Deutschland der Fokus doch sehr, gerade in den ersten Lebensjahren der Kinder auf der Mutter liegt, die sozusagen als Bindungstier, als ähm, Bindungsmensch äh, Nummer eins äh, gehandelt wird. Warum ist das so und stimmt das eigentlich, dass irgendwie äh,
0: nur Mamas kann? Also tatsächlich haben wir in Deutschland einen unglaublich starken Muttermythos. Es ist tatsächlich so, dass es kaum eine Kultur gibt, in dem Mütter so überhöht werden wie in Deutschland. Und das hat mit ganz unterschiedlichen Faktoren zu tun, die es auch in anderen Ländern gibt. Also da spielt einerseits tatsächlich auch so eine christliche Prägung eine große Rolle, die, die Mutter Madonna sozusagen, so als Übermutter, die über allem schwebt. Es gibt ja unterschiedliche kulturelle Einflüsse. Es ist aber auch so, dass spezifisch in Deutschland während ähm, des Dritten Reiches der, der, der Diktatur ähm, unter Hitler eben auch ganz extrem diese Überhöhung der Mutter ähm, stattgefunden hat. Als Teil einer größeren Propagandamaschinerie sozusagen, die eben ganz klar gesagt hat, die Männer sind dafür da, für Volk und Vaterland zu kämpfen und die Frauen sind dafür da, sozusagen an der heimischen Front zu wirken. Und das ging eben auch mit einer ganz starken Überhöhung, aber gleichzeitig auch natürlich Reduktion von Frauen auf diese Mutterrolle einher. Ähm, das ist jetzt so ein ganz kurzer Überblick. Es gibt noch weitere kulturelle Einflüsse, die insgesamt dazu geführt haben, dass wir in unserer Gesellschaft verinnerlicht haben, dass Mütter ähm, quasi von Natur aus dazu gemacht sind, ähm, besonders gut für Kinder sorgen zu können. Unterfüttert wird das oft auch von so einer gewissen biologistischen äh, Argumentation. Die Mütter haben ja schließlich die Kinder unter ihrem Herzen getragen. Niemand kennt sie so gut, wie sie, sie stillen die Kinder oft. Damit ist sozusagen automatisch schon die Bindung angelegt. Ähm, da ist aus wissenschaftlicher Sicht, aus bindungswissenschaftlicher Sicht, wenig dran. Es lässt sich natürlich nicht leugnen, dass Ne? Personen, die schwanger sind, die Kinder geboren haben, die Kinder stillen, oft auch bereits eine große Verbindung zu diesen Kindern spüren, das ist ja völlig klar, aber wir wissen auch, dass Partnerinnen und Partner, die eng an diesem Prozess Anteil genommen haben, auch emotional, genauso eng gebunden sind und Bindung aufbauen können zu diesen Kindern. Und auch die Kinder umgekehrt tatsächlich weniger danach fragen, wer hat mich geboren und ausgetragen, als wer reagiert auf mich, wer kümmert sich um mich im Alltag. Und dass tatsächlich sehr, sehr viele Eltern beobachten, dass die Mütter in einer Familie sozusagen Bindungsperson Nummer eins fürs Kind werden, hat nichts mit Biologie zu tun, sondern sehr viel mit Kultur. Und damit, dass eben in unserer Kultur es sehr, sehr weit verbreitet ist, dass gerade das erste Lebensjahr, die Elternzeit, ähm, hauptsächlich von Müttern gestemmt wird. Viele Mütter in unserer Kultur ne, sind äh, selbstverständlich darauf gebucht, mindestens ein Jahr im Job auszusetzen, während die Väter nach der Geburt oft sehr schnell wieder Vollzeit arbeiten gehen. Das heißt, die Mütter kümmern sich 10, 12 Stunden am Tag oft, Alleine um ihre Babys werden dann natürlich Spezialistinnen dafür, die Signale ihrer Kinder zu erkennen, fuchsen sich da rein, wissen genau, was braucht mein Baby, um gut einschlafen zu können und so weiter und dann gucken Leute von außen drauf und sagen, habe ich doch gesagt, nur die Mütter können das. Das ist auch ein bisschen was, was du
1: ähm, auch öfter widerlegst oder beziehungsweise ähm, du sagst, es, es kann eigentlich jeder diese Premiere Bezugsperson sein, der genauso feinfühlig reagiert,
0: stimmt das? Also genau, auch ein also, Genau, also es ist tatsächlich so, dass Kinder dazu gemacht sind, Bindungen auszuprägen. Und tatsächlich gibt es da auch Unterschiede in der Intensität von Bindung. Es gibt sogenannte primäre Bindungspersonen, die das ein und alles für ein Baby sind und sekundäre Bindungspersonen, die auch wichtig sind für die Kinder und die eine hohe emotionale Bedeutung haben, aber die sozusagen, wenn es hart auf hart kommt, nicht reichen. Ja, und das kennen ganz viele Eltern auch aus dem Alltag mit ihren Kindern, dass Kinder durchaus auch gerne mal bei Großeltern sind oder bei guten Freunden. Aber wenn sie sich krank fühlen oder müde werden oder irgendwas passiert, was die Kinder wirklich in Stress versetzt, dann brauchen sie ihre primäre Bindungsperson. Und ganz oft ist das die Mama. Und das hat ganz viel damit zu tun, wie Familienleben gestaltet wird. Und es spricht ja auch nichts dagegen, wenn der Familie das damit gut geht, zu sagen, ne, die Mutter hat Lust, diese primäre Bindungsperson zu sein. Alles gut, ja. ich will da überhaupt nicht dagegen argumentieren, aber wir müssen uns klar machen, dass das eine Wahl ist, eine Entscheidung ist und dass das nicht biologisch determiniert ist. Ähm sondern dass es natürlich auch äh, Väter sein können, die diese primäre Bindungspersonen sind. Und gerade in, in Diskussionen, wo es dann manchmal auch so um gleichgeschlechtliche Elternpaare geht, ne, wird dann manchmal so dieses Argument vorgebracht, das arme Kind, wenn das zwei Väter dann hat es ja keine Mutter, da fehlt ihm doch eine essentielle Erfahrung im Leben. Das ist aus bindungswissenschaftlicher Sicht Unsinn. Bindungsfähigkeit hat nichts mit. Geschlecht zu tun, hat nichts mit Genderrollen zu tun, sondern die Fähigkeit, mit Kindern, mit kleinen Kindern oder Größeren in eine sichere Bindungsbeziehung einzutreten, hat mit Feinfühligkeit zu tun. Das heißt, es braucht einen Menschen, der in der Lage ist, feinfühlig zu erkennen, was braucht dieses Kind jetzt? Warum weint es? Warum fühlt es sich so und so? Und da geht es nicht um Perfektion. ja? Also kein Mensch kann jedes Babysignal immer lesen, sondern es geht darum, im Großen und Ganzen, verbunden zu sein mit diesem Kind, so ein bisschen mitzuschwingen, was braucht es jetzt und dann dem Kind zu geben, was es braucht. Mhm. Das
1: bedeutet ja eben auch, dass zum Beispiel Adoptivkinder auch eben diese sichere Bindung erfahren
0: können. Ne? Und, absolut, ja. absolut. Also es ist ja auch was, was lange immer wieder hinterfragt wurde oder wo so getan wurde, als wären Adoptiv- und Pflegeeltern quasi Eltern zweiter Klasse, weil dieses Blutsverwandtschaftsband fehlt, das ist eben auch ein Mythos, den ich unbedingt ausraum, ausräumen möchte mit meiner Arbeit, auch mit meinem Buch. Es gibt keinerlei Hinweis darauf, dass ähm, Adoptiv- und Pflegeeltern weniger in der Lage wäre, eine sichere Bindung mit ihren Kindern aufzubauen. Was man natürlich nachweisen kann, ist, dass Kinder, die adoptiert werden oder die in Pflegefamilien kommen, manchmal schon eine schwere Bindungsgeschichte vorher hatten. Also nicht alle werden hier direkt nach der Geburt sozusagen sofort äh, ihre, ihre, ihre Pflege- oder Adoptiveltern kennenlernen. Und da können natürlich Bindungstraumata passieren. Und die wirken dann auch in die späteren Bindungserfahrungen hinein. Aber grundsätzlich ist jeder feinfühlige Erwachsene in der Lage, zu einer primären Bindungsperson für ein Kind zu werden.
1: Bindung ist, ist ja tatsächlich irgendwie das Thema. Ähm, was ist denn aber so eine sichere Bindung? Also macht man das ähm, irgendwie automatisch oder wie, also wie läuft das irgendwie so, dass man hinterher sagen kann, ja, das ist gut gelaufen, ohne dass eben irgendwie Traumata oder Ähnliches äh, passieren?
0: Genau, also die Bindung die, wie sie die Bindungsforschung äh, sozusagen definiert, ja, ist sozusagen ein unsichtbares Band, das zwei Menschen miteinander verbindet und das sozusagen einem Menschen das Gefühl gibt, nicht allein auf der Welt zu sein, sondern gehalten und geborgen zu sein und zu wissen, da ist jemand, der kümmert sich um mich und der fühlt sich für mich verantwortlich, egal was passiert. Ähm, und diese Sehnsucht nach Bindung tragen alle Menschenkinder in sich von Geburt an, die ist in unserer DNA verwurzelt und das liegt schlicht und einfach daran, dass Menschenkinder ja sehr unselbstständig zur Welt kommen, die hätten ja alleine keine Chance zu überleben, ne? also anders als viele Säugetiere, die relativ bald schon zu Nestflüchtern werden ne? und nach wenigen Stunden teilweise aufstehen und anfangen sich zu essen zu suchen, sind Neugeborene sehr sehr lange abhängig davon, dass eine erwachsene Person stetig sich um sie kümmert und Verantwortung übernimmt. Und deswegen ist sowohl in Erwachsenen als auch in Kindern sozusagen ein gewisses Bindungssystem vorprogrammiert, das sich daran äußert, dass Neugeborene bereits in den ersten Stunden nach der Geburt versuchen, Bindungssignale auszusenden, Kontakt aufnehmen, sich festhalten, ähm, auch weinen, wenn sich jemand entfernt, um zu signalisieren, komm bitte zurück. Ja. Und umgekehrt sind wir Erwachsenen auch darauf gepolt, auf diese Bindungssignale emotional stark zu reagieren. Ne? Das heißt, wenn ein Baby uns anschaut, dann haben wir den tiefen Impuls zurückzuschauen. Wenn ein Baby nach uns greift, haben wir das Gefühl, unser Herz schmilzt und wir müssen jetzt irgendwie bei dieses Baby bleiben und Baby weinen, das ist tatsächlich eins der Geräusche, von denen nachgewiesen ist, dass er Erwachsene Menschen, die kaum ertragen können und zwar auch Eltern, die keine Kinder geboren haben oder selbst keine Elternrolle innehaben, reagieren intuitiv mit dem Impuls, sich zu kümmern auf ein weinendes Baby. Und das zeigt, wie wir biologisch schon alle ähm, dahingehend geprägt sind, auf Bindungssignale zu reagieren, aber das ist sozusagen nur der Anfang und dann ist es letztlich auch eine Entscheidung zu sagen, und wie gehe ich jetzt damit um, dass ich diesen Bindungsimpuls spüre? Und wir wissen heute, dass ähm, Kinder so abhängig davon sind, eine Bindungsperson zu haben, dass sie sich immer binden, wenn es irgend möglich ist. Das heißt, egal ob da eine feinfühlige oder eine nicht so feinfühlige Person ist, ein Baby wird sich binden an die Person, die da ist. Weil es intuitiv spürt, ohne Bindung kann ich nicht überleben. Ja? Aber... Diese Bindung hat unterschiedliche Qualitäten. Es gibt sozusagen Kinder, die entwickeln eine sichere Bindung zu den Erwachsenen, die sich um sie kümmern. Es gibt auch unsichere Bindungen. Da gibt es die unsicher vermeidende und die unsicher ambivalente Bindung. Und es macht für ein Kind einen großen Unterschied, ob es eben eine sichere oder eine unsichere Bindungserfahrung macht. Und das hängt ganz stark vom Verhalten der Erwachsenen ab, wenn Eltern grundsätzlich oder andere Bindungspersonen zugewandt, freundlich, feinfühlig sind, entsteht eine sichere Bindung. Wenn Kinder erfahren, dass die Erwachsenen, die sich um sie kümmern, mal emotional verfügbar, im nächsten Moment wieder zurückweisend und ignorant sind ja, oder teilweise sogar gewalttätig werden, dann entstehen eben unsichere Bindungsmuster. Und das wirkt tatsächlich in uns Menschen dann lange fort, diese erste Blaupause, wie Bindung funktioniert.
1: Also ein Punkt, der, den ich wirklich spannend fand, mhm. war, ähm, du sprichst und schreibst vom gordischen Knoten der Elternschaft. Kannst du erklären, was du da meinst mit dieser schwierigen Verflechtung, ja. ähm, die sich ergeben kann, eben wenn man versucht, diese äh, liebevolle und sehr zugewandte Begleitung ähm, zu praktizieren? Genau. Also was wir
0: tatsächlich wissen, ist, dass es Menschen relativ leicht oft fällt, ihren Kindern diese sichere Bindungserfahrung zu geben, wenn sie selbst in sehr sicheren Bindungserfahrungen groß geworden sind. Das heißt, wenn sie von feinfühligen Eltern begleitet wurden, in ihren Emotionen viel Halt erfahren haben, dann ist das quasi etwas, was sie einfach nur reproduzieren müssen mit ihren eigenen Kindern. Für viele, die heute Eltern sind, ist das aber nicht der Fall. Viele von uns haben unsichere Bindungserfahrungen gemacht als Kinder. Das heißt, wir wurden teilweise liebevoll behandelt, im nächsten Moment aber dann auch wieder bestraft oder uns wurde gesagt, du bist nicht in Ordnung, so wie du bist, sodass da eine große Ambivalenz in unserer Bindung ist. Und wenn wir dann versuchen, das besser zu machen, anders zu machen mit unseren eigenen Kindern, dann kann das passieren, dass wir quasi permanent über unsere eigenen Grenzen gehen, in dem Versuch, es besonders gut zu machen und dabei selbst ausbrennen und in dieser Ausgebranntheit dann wieder weniger feinfühlig werden. Denn um sozusagen konsequent feinfühlig und liebevoll sein und agieren zu können, muss es uns selbst gut gehen. Wir müssen selbst auch sozusagen unsere Bedürfnisse erfüllt haben, um dann auch liebevoll auf die Bedürfnisse unserer Kinder eingehen zu können. Und das ist eine ganz große Krux moderner Elternschaft, dass ich ganz oft sehe, dass ganz viele Eltern viel Wissen über den Wert von Bindung, hohe Ambitionen haben, was sie ihren Kindern geben wollen, gleichzeitig aber sozusagen mit leeren Tanks starten, also selbst eigentlich sehr bedürftig sind, sehr viel Nähe, Rückversicherung, Liebe bräuchten die sich selbst aber nicht geben, sondern sozusagen alles in ihre Kinder investieren und dann irgendwann ausbrennen, wütend werden, ihre Kinder anschreien ja und dann sich wieder selbst Vorwürfe machen, ähm, dass sie es nicht besser geschafft haben und so dann in so einem permanenten Wechselspiel aus so einem fast schon überengagierten Elternsein und so einem völlig erschöpften, wütenden Elternsein landen. Und das ist natürlich dann wieder im Prinzip eine Wiederholung der Ambivalenz, die wir ja gerade vermeiden wollen. Und das ist wahnsinnig schwierig, ähm, da rauszukommen, aber der Weg, Daraus führt über Freundlichkeit und Zugewandtheit erstmal uns selbst gegenüber. Also dass wir wirklich wieder lernen, Selbstfürsorge walten zu lassen und sa zu sagen: Elternsein ist ein Langstreckenlauf. Das ist sozusagen nichts, was man eben geschafft hat. Wir müssen über viele Jahre emotional zugewandt und verfügbar bleiben und das können wir nur, wenn es auch uns selbst gut geht und wenn wir spüren, was wir brauchen, wenn wir unsere Grenzen klar kommunizieren und wenn wir uns auch Pausen nehmen und das funktioniert eben oft auch nur dann, wenn wir uns selbst die Erlaubnis geben, andere Menschen in unser Bindungsnetz dazuzuholen und nicht alles allein schaffen zu müssen.
1: Ja, also ich glaube, da steckt wahnsinnig viel Wahres drin. Also wie du das hergeleitet hast, ich ähm, glaube wirklich, dass sich viele erkennen und ähm, tatsächlich die Erkenntnis irgendwie dann als Eltern selber bei sich anzufangen. Aber wie du sagst, ähm, da gehört eine Menge dazu. Ne? Erst mal zu diesem Punkt wahrscheinlich zu kommen und dann irgendwie auch noch daran zu arbeiten und äh, alles andere nebenbei zu machen, aber ähm, lohnend. Ähm, aber auch äh, sind wir dann irgendwie dabei, dass man... Vielleicht auch zugeben muss oder kann oder darf oder soll, dass
0: es vielleicht zu viel ist, Genau, das ja. alles alleine zu machen oder auch mit einem Partner nur in Anführungsstrichen. Ja. Ja, wir hatten ja vorhin schon mal den Muttermythos und dieser Mut Muttermythos, der nähert sich eben auch aus diesem Bild einer Mutter, die gibt und gibt und gibt, ohne jemals auszubrennen und die nichts braucht als Dank, als das Lächeln ihrer Kinder. Und wenn man natürlich mit so einem Bild hineingeht, dann fühlt man sich schnell defizitär wenn man selbst nicht diesem, diesem Bild entspricht und merkt, ich kann nicht immer nur geben und geben und geben. Und es gibt wirklich viele Mütter, die sich fragen, was ist denn verkehrt mit mir, dass ich nicht nur geben und geben und geben kann und davon ganz erfüllt bin. Natürlich ist nichts mit diesen Frauen verkehrt, sondern Menschen, ob Väter oder Mütter, die viel Zeit mit ihren Kindern verbringen leisten dabei Schwerstarbeit. Einerseits auf einer ganz körperlichen Ebene, sich um ein kleines Kind zu kümmern, ist auch körperlich anstrengend. Man trägt, man wickelt, man geht in die Knie, man bückt sich, man schiebt Kinderwagen, man schleppt irgendwelche Kisten irgendwo hoch. Das ist ganz viel Arbeit und es ist aber auch unglaublich viel emotionale Arbeit. Wir koregulieren einen anderen Menschen, der mit seinen Emotionen selbst noch nicht allein klarkommen kann und regulieren gleichzeitig uns selbst und heilen in gewisser Weise unsere eigenen wunden Punkte mit der Zeit, die natürlich auch hoch kommen, wenn wir sozusagen in unseren eigenen Kindern Situationen erleben, die wir selbst als Kinder vielleicht ganz anders erlebt haben. Also da steckt ganz viel drin und ich glaube, es ist wichtig, dass wir Eltern erstmal lernen, uns selber wirklich auf die Schulter zu klopfen, dafür, was wir da tun. Ich höre das immer noch ganz oft, dass Mütter zu mir sagen, ich arbeite ja nicht wenn sie in Elternzeit sind, als wäre das nicht die, der schwerste Job der Welt. Also in Elternzeit sein, ob mit einem Kind oder mit mehreren, ist Schwerstarbeit. Es gibt jeden Grund, da erschöpft zu sein. Und es ist ganz wichtig, dass wir diese Arbeit auch als Arbeit ernst nehmen und auch tatsächlich sagen, wie würde man sozusagen mit jemandem umgehen, der Schwerstarbeit geleistet hat. Dieser Mensch braucht unbedingt Ruhe und Erholungspausen. Dieser Mensch muss unbedingt Kraftquellen anzapfen können, wie auch immer die individuell aussehen mögen. Und da sind natürlich auch gerade in Partnerschaften auch diejenigen Partner in der Pflicht, die tatsächlich über die Berufstätigkeit viel nicht zu Hause sind dass die da nicht nach Hause kommen und sagen, ja, ich habe hier die Woche schwer gearbeitet, jetzt muss ich mich mal ausruhen, sondern dass da auch ganz klar das Selbstverständnis vorherrscht, egal wie schwer mein Job war, er war vermutlich nicht so schwer wie der Job desjenigen, der zu Hause war, denn ne, egal wie, wie herausfordernd meine meine Berufstätigkeit ist, ich kann in Ruhe auf Toilette gehen, ja, und ich kann in Ruhe was essen, und das sind keine Selbstverständlichkeiten für diejenigen, die zu Hause sind mit einem oder mehreren kleinen Kindern und da so ein Paradigma Wechsel einzuleiten und zu sagen, derjenige, der die Care-Arbeit leistet, hat den schwereren Job und braucht mehr Erholung und mehr Entlastung. Und natürlich brauchen wir beide Erholung und Entlastung, aber es darf sozusagen nicht so eine Selbstverständlichkeit entstehen, dass derjenige, der sich um die Kinder kümmert, das einfach weitermacht. In der Nacht, am Wochenende, in den, im Urlaub, immer. Ähm, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache.
1: Also ja, ne? ich glaube, äh, dir liegen viele jetzt zu Füßen. <lacht> und ähm, ich glaube oder könnte mir vorstellen, dass es vielleicht sozusagen in den Kernfamilien auch schon diesen Konsens gibt. Also ich erlebe total viele Väter, die irgendwie auch Freude daran haben und Lust und mitmachen und selbstverständlich und wie auch immer. Aber ja, es ist vielleicht ein Mitmachen. Ne? Es ist ein äh, Zuarbeiten, wenn man das vielleicht irgendwie so äh, klassifizieren will. Aber ich glaube, wenn es dann darüber hinausgeht, dann ist diese Haltung eben nicht verbreitet, weil alle deren Kinder jetzt irgendwie schon aus dem Gröbsten raus sind, die irgendwie ähm, äh, weiß ich nicht, in Ausbildungsstudien oder Berufstätigkeit sind, die haben ja vielleicht eben noch nicht so erzogen, wie wir es jetzt tun. Und ähm, sehen vielleicht deswegen auch gar nicht die, oder haben vielleicht weniger Input gegeben. Ich weiß nicht genau wie, aber auf jeden Fall würde ich sagen, dass ähm, sozusagen die Außenwelt, die nicht in, in dem ja in, um den Kern rum ist, dass die das nicht so sieht, sondern dass die eher noch denkt, ja, selbst ausgesucht, ne? Mutter macht das schon oder Familie kriegt das schon für sich hin.
0: Also es kommt sehr darauf an und wir dürfen wirklich auch nicht unterschätzen, dass wir manchmal in unserer eigenen Bubble drin sind. Also ich selbst bin auch umgeben von ganz vielen sehr aktiven Vätern, die sich sehr einbringen. Trotzdem, wenn ich mir sozusagen mein Nachrichtenpostfach angucke, da schreiben mir unglaublich viele Mütter, ähm, die... Jünger sind als ich, also die 30 sind, die das erste Kind bekommen haben, dass sie niemals am Wochenende ausschlafen dürfen, weil der Vater sagt, ich schaffe das nicht alleine mit den Kindern und außerdem bin okay. ich müde von der Woche. Ja, da gibt es ganz viele Mütter, die mir ganz verzweifelt schreiben, wie sie ihren Partner dazu bewegen können, vielleicht mal eine Stunde in der Woche auf ein Kleinkind alleine aufzupassen, dass sie mal oh. eine Pause machen können und deren Männer das tatsächlich weder als selbstverständlich ansehen noch... Ähm, erfüllen, wenn sie darum gebeten werden. Also da müssen wir auch aufpassen, okay. dass wir nicht sozusagen unsere eigenen Erfahrungen ja. generalisieren. Das hat viel auch damit zu tun, in welchem sozialen Setting man sich gerade bewegt. Es gibt mhm. immer noch sehr, sehr viele Mütter, die da sehr alleingelassen werden. Okay, gut, dass du ähm, sagst. Und gleichzeitig ist es so, dass natürlich auch das soziale Umfeld sehr stark oft verurteilend wirkt. Und leider ist das oft so, dass gerade Frauen, die sozusagen Kinder geboren haben vor 20 oder 30 oder 40 Jahren, oft auch die eigenen Mütter oder Schwiegermütter den jungen Frauen Schuldgefühle machen und ihnen spiegeln sie seine sei verweichlichte Generation und wir haben das früher auch geschafft und wir haben uns auch nicht angestellt. Das geht teilweise im Wochenbett los, dass sich Mütter rechtfertigen müssen, wenn sie in der Woche oder zwei nach der Geburt im Bett liegen bleiben ja? Und dann wird dein armer Mann, ja warum kochst du nicht für den? Und ähm, da ist ganz viel Spannung drin und das hat natürlich auch mit diesem typischen großeltern Generationenkonflikt zu tun, dass dann natürlich auch eine Generation sich Validation wünscht für ihren Weg, auch Anerkennung möchte für das, was sie geschafft hat. Und wenn dann eine junge Generation Dinge anders macht, wird das schnell auch als Angriff empfunden. Ne? Und dann kommt der Gegenangriff. Ne? Und... Ähm, aus diesem Muster auszusteigen ist nicht so einfach, aber der erste Schritt ist, sich bewusst zu machen, dass da auch von diesen Generationen, die vor uns Mütter waren, auch Mythen gepflegt werden. Es stimmt nämlich nicht, dass die Mütter früher alles immer allein geschafft haben beziehungsweise sie haben dann vielleicht geschafft, ein aufgeräumtes Haus zu haben und für ihre Männer Mittagessen zu kochen. Aber sie waren eben in den meisten Fällen nicht so zugewandt und emotional nah an ihren Kindern dran und haben diese emotionale Schwerstarbeit nicht geleistet, zu sagen, was für ein kleiner Mensch ist dazu gekommen? Und wer, was braucht der? Na, also es war der völlige Standard, dass Kinder sehr, sehr lange, sehr viel, in, äh, sehr viel Zeit in Laufstellen verbracht haben, ob sie wollten oder nicht, damit die Mütter die Arbeit geschafft bekommen haben. Und dass wir da ein Schiff hingelegt haben und gesagt haben, der Fokus liegt auf den Kindern, ist aus bindungswissenschaftlicher Sicht unendlich wertvoll und wichtig. Aber natürlich fehlt dann an der anderen Stelle die Zeit und die Kraft fürs Haushalt machen.
1: Mhm. Ja, klar. Aber eben in allen Köpfen ist der, glaube ich, noch nicht angekommen. So, ja. ne? Oder eben die älteren Generationen äh, hadern da vielleicht noch ein bisschen damit. Ähm, worum es ja auch geht, ist der Spruch, den ähm, wir ja alle kennen, ne? dass man ein Dorf braucht, um ein Kind großzuziehen. Mhm. In der Großstadt ist das Dorf oft nicht so einfach zu finden. Ich glaube, auf dem Dorf vielleicht auch nicht. Also habe ich auch schon gehört, dass das da auch nicht so bullabü-mäßig äh, von sich aus zugeht. Ähm, Jetzt gibt es äh, sozusagen vielleicht schon fast zwei Lager. Die einen, die äh, über eine Fremdbetreuung, auch dieses Wort werden wir bestimmt noch thematisieren, also ähm, reden, also die sagen Kita ja oder nein oder eben ähm, gerade wenn die Kinder klein sind, zu Hause wird äh, das Beste fürs Kind äh, doch gemacht oder eben Tageseltern. Ähm, was, wie, wie, Wie würdest du dich da positionieren in diesem doch irgendwie spannungsreichen Feld?
0: Genau. Also zunächst einmal ist dieser dieser Spruch ja unglaublich populär, dass es ein Dorf braucht, um ein Kind groß zu ziehen. Angeblich ist das ein afrikanisches Sprichwort, das steht immer auf so Postkarten drauf. Ich habe verschiedene Menschen gefragt aus afrikanischen Ländern, keiner kannte das und wusste, wo das herkommt. Ich glaube, das haben sich irgendwelche Menschen hierzulande ausgedacht und das afrikanischen äh, Ländern zugeschrieben. Es ist natürlich ein beliebter Spruch und auch ein Spruch, der natürlich viel Wahrheit enthält. Es ist tatsächlich so, dass wir Menschen evolutionär betrachtet eine kooperativ aufziehende Art sind also dafür gemacht, unsere Kinder in Gemeinschaften großzuziehen und nicht allein und das erklärt auch die Erschöpfung, die viele Eltern, insbesondere viele Mütter, oft spüren in diesen Kleinfamilienverbänden ohne Entlastung. Gleichzeitig ist dieser Spruch natürlich auch so ein typischer Poesiealbumspruch spruch der sehr unkonkret bleibt und deswegen kann jeder das reininterpretieren, was er oder sie will. Ne? Und man, man, niemand wird wirklich in die Verantwortung genommen. Wer ist dieses Dorf? Was soll, welche Rolle soll dieses Dorf eigentlich einnehmen? Ähm, und das sind aber ja genau die spannenden Fragen. Was definitiv stimmt und was auch nicht nur sozusagen anekdotische Evidenz ist, sondern was wir auch nachweisen können, ist, dass Familien heute, die auf dem Land leben, auch nicht mehr ähm, familiäre Unterstützung zwangsläufig haben als Familien in der Stadt. Das heißt, dieses Dorf ist kein Ort, das hat nichts mit Stadt- oder Landkindheit zu tun, sondern dieses Dorf, von dem in diesem, in diesem Spruch die Rede ist, ist letztlich das Bindungsnetz, also ein soziales Umfeld, das sich mit uns verantwortlich fühlt für unsere Kinder. Ähm, und für viele Eltern ist dieser eigentlich positive Spruch, ne, dass es ein Dorf braucht, tatsächlich mittlerweile fast schon eher ein Stressfaktor, weil sie das Gefühl haben, neben all den Dingen, die ich zu tun habe, ne? ich muss mich um meine Kinder kümmern und um meinen Job kümmern und um meinen Haushalt kümmern, muss ich mich jetzt auch noch darum kümmern, ein Dorf zu bauen. <lacht> und wenn, okay. ich das nicht, wenn ich das nicht schaffe, habe ich versagt. Und das macht natürlich total viel Druck und deswegen ist es mir wichtig, auch in meinem Buch in guten Händen, da den Druck rauszunehmen und Eltern den Blick dafür äh, zu eröffnen, zu sagen, dieses Dorf, ja, das muss kein romantisches Großfamilienkollektiv sein, sondern das kann ganz pragmatisch ein Beziehungsnetz sein, das ihr knüpft mit dem, was da ist. Das heißt, wenn ihr Großeltern um die Ecke habt und die sind liebevoll und zugewandt, super, Teil eures Dorfes. Wenn ihr einen freundlichen Nachbarn habt oder eine total nette, Sportfreundin, die selber keine Kinder hat, aber Lust hat, ab und zu mal mit Kindern auf den Spielplatz zu gehen. Super. Ja, auch das kann Teil eures Bindungsnetzes sein. Und auch bezahlte pädagogische Fachkräfte, ob Tageseltern, ob kita ob Nannys oder Babysitter, können Teil eines Bindungs- und Beziehungsnetzes werden. Und da sind wir bei diesem Thema Fremdbetreuung, das tatsächlich ein schwieriges Thema ist. Und ich meide dieses Wort in meinem Buch und schreibe lieber von Familienergänzender Betreuung weil eben gute, bindungsorientierte Betreuung alles andere ist als die Betreuung durch Fremde, sondern da werden Menschen für Kinder zu vertrauten Bindungs- und Bezugspersonen und dafür ist es völlig unerheblich für die Kinder, ob diese Personen bezahlt werden für ihre Arbeit oder nicht, das hat für die Bindungsqualität keinen Einfluss. Ähm aber natürlich, gerade in den institutionellen Betreuungen, gibt es immense Qualitätsunterschiede. Und das dürfen wir nicht unter den Teppich kehren. Das heißt, ich kann mit großer Selbstsicherheit sagen, Familienergänzende Betreuung kann ein wunderbarer, wertvoller Bestandteil eines Bindungssetzes sein und gleichzeitig muss es gute Betreuung sein. Und das ist längst nicht selbstverständlich. Es gibt eine aktuelle Studie, die in Deutschland durchgeführt wurde zur Qualität ähm, der Betreuung im, im Kleinkind- und, und, und Vorschulalter in Deutschland und die hat durchaus erschreckende Ergebnisse gehabt. Nämlich, dass nur 10% aller Betreuungseinrichtungen in Deutschland im Moment Arbeit machen, die sozusagen den Qualitätsstandards genügt für moderne äh, Frühbetreuung. 80 Prozent aller Einrichtungen sind so mittel-okay, ja, mhm. also mit Einschränkungen und 10 Prozent aller Einrichtungen, die in Deutschland aktuell Kinder betreuen, sind so schlecht, dass sie wegen kindswohlgefährdender Zustände sofort geschlossen werden müssten. Und in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns. Das mhm. heißt, es kann sein, wir geben unser Kind in eine Kita oder in eine Tagespflege und es ist dort wunderbar aufgehoben. Und es kann sein, es gibt da ein paar Abstriche, aber unterm Strich geht es unserem Kind wirklich gut. Und ich kann aber auch nicht so einen Blankoscheck geben und sagen, gebt eure Kinder in die Kita, alles wird gut sein. Denn es gibt auch richtig, richtig schlechte Kitas, wo Kinder wirklich unsichere Bindungserfahrungen machen und wo es ihnen nicht gut geht. Ähm, und deswegen müssen wir Eltern wirklich die Augen aufmachen und trotz kita und ich weiß, wie das ist, wenn man in der Großstadt ist und froh ist, überhaupt irgendeinen Platz zu bekommen, hinschauen, wo wir unsere Kinder da hingeben und ob das ein Ort ist, wo unsere Kinder sicher und geborgen sind oder ein Ort ist, wo wir unsere Kinder guten Gewissens nicht lassen können.
1: Wie würdest du denn sagen, erkennt man das? Also ähm, weiß ich nicht, bei irgendwelchen, wenn es denn äh, Vorstellungsabende gibt oder sowas, dann äh, klingt wahrscheinlich alles oder. Irgendwie positiv und äh, so, dass man da gerne drauf vertraut. Und wie du sagst, man muss auch erstmal die Möglichkeit haben, sich was anzuschauen, geschweige denn überhaupt einen Platz bekommen zu haben,
0: etc. Absolut. Also ich kenne das auch selbst als Mutter. Ich kann jede Familie verstehen, die sagt, ich bin einfach froh, wenn wir einen Platz bekommen. Wir können überhaupt nicht wählerisch sein. Wir waren selbst schon mehrfach in der Situation. Und ich kenne auch diesen Betreuungsdruck, den man als Eltern haben kann. Und ich würde immer dafür plädieren, auch zu sagen, wenn ihr einen Kita-Platz bekommen habt, geht da erstmal positiv ran. Ja, Die Wahrscheinlichkeit, dass es gut wird, ist hoch. Ja, Und dann... Ähm, Macht eine Eingewöhnung mit eurem Kind und nutzt diese Eingewöhnung nicht nur, damit das Kind ankommt, sondern auch, damit ihr ein bisschen Einblick bekommt in die pädagogische Arbeit in dieser Einrichtung. Das heißt, lasst euch nicht zu früh rausschmeißen, sondern seid wirklich ein paar Tage mit dabei und schaut euch einfach um. Und es geht dann weniger darum zu sagen... Ähm wie geht die Erzieherin oder der Erzieher, die Tagesmutter, der Tagesvater, wer auch immer, nur mit meinem Kind um, sondern wirklich auch so, wie ist die Stimmung, wie ist die Lage in dieser Einrichtung, wie verhalten sich die anderen Kinder, wirken die Kinder frei, lachen die gelöst, trauen die sich, eine Erzieherin oder einen Erzieher anzusprechen, wenn sie ein Problem haben, werden die getröstet, wenn sie weinen, oder sitze ich da irgendwo in der Ecke auf dem Stühlchen und höre permanent aus irgendwelchen Räumen Kinder heulen und niemand scheint sich drum zu kümmern, ne? also das wäre ein Alarmsignal. Bindungssicherheit bedeutet, gerade bei kleinen Kindern, die ja oft auch noch nicht so viel sprechen können, ne? wenn wir jetzt so vom Kita-Alter ausgehen, dass eben Bindungspersonen, die dort beruflich diesen Job machen, feinfühlig darauf reagieren, wenn Kinder Stress haben oder Not haben und sie nie ignorieren oder alleine lassen und nicht sagen, ja, das muss ich jetzt mal ausbocken und der weint eh immer. Ja, Das wären echt so Red Flags. Und dann muss sich auch, wenn die Eingewöhnung abgeschlossen ist, ähm, genau hinschauen, wie geht es meinem Kind. Es ist total in Ordnung, wenn Kinder morgens an der Kita-Tür Abschiedsschmerz haben, die dürfen auch weinen oder traurig sein. Wenn dann eine feinfühlige Person kommt und sagt, komm und ich nehme dich mit und ich tröste dich und das Kind beruhigt sich dann wieder, alles gut. Ja, Abschiedsschmerz gibt es, das gibt es auch in Kernfamilien. Ähm, aber wenn mein Kind in der Kita ähm, in der Kita-Zeit auf einmal wirklich verändert wirkt. Ja, schon morgens sagt, ich will da auf keinen Fall hin oder mir durch Körpersprache signalisiert, es hat schon Angst, die Haustür zu verlassen, so, ja, klammert sich an mir fest, wirkt auch ganz verstört nach der Kita, will nicht mehr normal spielen, schläft nicht mehr so wie vorher, zeigt wirklich ein verändertes Verhalten. Dann ist das schon ein Alarmsignal, wo ich nicht einfach drüber hinweggehen sollte. Und ich weiß, dass viele Eltern gefühlt mit dem Rücken zur Wand stehen und was es gibt, ist, das ist ein erforschtes Phänomen, dass Eltern, die einen starken Druck spüren, diese Betreuung zu brauchen, dann wirklich dazu neigen, auch die Augen zu verschließen vor solchen Signalen, weil sie Angst haben vor den Konsequenzen, die sie sonst ziehen müssten. Ne? Und auch das ist nachvollziehbar. Und gleichzeitig setzt da aus meiner Sicht auch diese Verantwortung für den Kinderschutz ein. Kinder müssen die Kita nicht lieben. Ja, ist auch völlig okay, wenn die lieber zu Hause sind. Aber Kinder sollen in der Kita auch nicht leiden. Und kein Job und keine Verpflichtung der Welt ist es wert, dass wir unseren Kindern etwas antun, wo es ihnen wirklich nicht gut geht. Und das heißt nicht, dass wir unsere Kinder aus der Kita nehmen müssen und fortan äh, Hausfrauen oder Hausmänner sein müssen, aber manchmal müssen wir den schweren Weg gehen, auch in einer Stadt, in der es so schwer ist, einen Kitaplatz zu finden wie in Hamburg oder Leipzig oder Berlin oder München, ähm, nochmal von Neuem auf die Suche zu gehen, nochmal einen zweiten Start zu versuchen, weil dieser Ort, an dem wir unser Kind hatten, einfach kein guter Ort für dieses Kind war. Ähm was, was du jetzt erzählst
1: ähm, über Bindungspersonen äh, oder Bindungsmuster bei ähm, den ganz Kleinen, setzt sich doch irgendwo auch fort, ähm, wenn es dann ans Schulalter geht, oder? Und da, ähm, finde ich, ist es ähm, noch viel schwieriger, einen Einblick zu bekommen. Also was würdest du da raten? Und da ist man irgendwie auch noch gebundener, also ne? Man kann irgendwie nicht sagen, du, wenn du jetzt mit X, Erzieher XY nicht so gut kannst, dann wende dich doch lieber an die andere Person. Die Mathelehrerin ist die Mathelehrerin mhm. oder ne? in Kunst ist er XY und wenn man den blöd findet oder nicht mit dem klarkommt. Also da, also was signalisiert man auch damit, wenn man dann irgendwie sagt, hm, musst du jetzt durch oder mhm. was rätst du da?
0: Ja, also grundsätzlich ist es erstmal wirklich wichtig zu verstehen, dass Bindung nicht nur ein Thema für die ersten Jahre ist, sondern ein Lebensthema. Ne? Also es wird oft so getan, wenn wir über Bindung schreiben und sprechen, als ging es dann nur um Babys, dass Babys eine sichere Bindung aufbauen müssen, dann ist das abgeschlossen und vorbei. Ähm, so ist das nicht. Bindung ist ein Prozess. Bindung verändert sich mit den Jahren und Bindungsbedürfnisse verändern sich auch. Aber natürlich haben auch sechsjährige Erstklässler ein starkes Bindungsbedürfnis, das sie mit in die Schule tragen. Und wir wissen auch aus der modernen Lernforschung, dass Bindung die Basis von Lernen ist. Das heißt, nur wenn Kinder in einer guten Beziehung stehen zu einer Person, können sie auch optimal Lerninhalte verinnerlichen, ne? weil sie sonst so gestresst sind von Bindungsunsicherheit, dass ihr Gehirn gar nicht mehr viel aufnehmen kann. Ähm, gute Grundschullehrkräfte wissen das und investieren in die Bindung und Beziehung zu ihren Schützlingen, aber es ist nicht überall Standard. Ne? Es gibt auch Lehrkräfte, die sich dem wirklich auch verwehren und sagen, ich bin keine Bindungsperson, ich bin Lehrkraft. Ja? Ähm, was wir im Positiven bemerken können, ist, dass sozusagen die Vulnerabilität, die Verletzlichkeit der Kinder gegenüber auch nicht adäquaten Bindungsangeboten abnimmt, je älter die Kinder werden. Das heißt, wenn ich ein einjähriges Kind jemandem anvertrauen will, dann brauche ich eine feinfühlige Bindungsperson. Da führt kein Weg dran vorbei, sonst kann das Kind wirklich seelischen Schaden nehmen. Wenn ein Kind sechs Jahre alt ist und es hat schon ganz viele positive, wertschätzende, sichere Bindungserfahrungen in Gepäck, sowohl von zu Hause als auch vielleicht von externen Beziehungen mit Großeltern, mit ErzieherInnen, wem auch immer, dann haben die echt auch schon eine große innere Widerstandskraft dadurch entwickelt. Eine Resilienz ist das der, der Fachbegriff. Und das bedeutet, dass sie mittlerweile dann auch in der Lage sind, Bindungsbedürfnisse für eine gewisse Zeit aufzuschieben und dann woanders zu erfüllen. Das heißt, wenn mein Kind in die Grundschule kommt und es hat dort eine eher wenig Bindungsoffene Lehrkraft, dann kann ich mit einem sechsjährigen Kind durchaus besprechen und sagen, das finde ich schade, ja, dass die Frau oder der Herr so und so da eher so ein bisschen abweisend ist. Aber versuch das so zu sehen, du bist dann dort, deine Freunde sind auch dort, du nimmst hier in der Schule das mit, was du da abgreifen kannst. Ne? Also du lernst dort rechnen, schreiben, lesen und für alles andere sorgen wir, wenn du wieder zu Hause bist. Ja Und dann umarme ich dich erstmal ganz fest und dann gucken wir, dass wir sozusagen deine Bindungstanks wieder auffüllen. Und das Gute ist bei sechsjährigen, siebenjährigen, achtjährigen Kindern, dass sie das auch verstehen können und dass sie Strategien entwickeln können, wie sie sich für einen gewissen Zeitraum selbst regulieren können, selbst geben können, was sie brauchen, wenn sie dann aber auch wissen, es kommt wieder die Zeit, wo ich bekomme, was ich brauche. Das heißt, es ist ganz klar nachgewiesen Kinder, die Schulen besuchen, die wenig bindungsfreundlich sind und die dann in ein Elternhaus nach Hause kommen, das auch wenig bindungsfreundlich ist, die haben irgendwann echt ein Problem. Ne? Aber die Kinder, die im Prinzip ein sehr geschütztes, sehr sicheres soziales Umfeld haben, die können auch an eher unterdurchschnittlichen Grundschulen trotzdem recht unbeschadet sozusagen zur Schule gehen und tatsächlich auch gewisse Lerninhalte dort mitnehmen, weil sie sich selbst diese Bindungssicherheit geben können, weil sie wissen, ich muss das nur für einen bestimmten Zeitraum und dann kann ich sozusagen meine Akkus wieder aufladen.
1: Also, das finde ich jetzt auch äh, einigermaßen beruhigend, weil ähm, es gibt ja vielleicht auch dieses Gefühl, dass man irgendwie sich äh, als Elternteil was freischaufelt und sagt so, und jetzt ähm, ist irgendwie der, sag ich, Sache zwar tag aber man geht eben nicht mit diesem, ich weiß nicht, super beruhigten Gefühl, weil man denkt, okay, die Kinder haben aber nicht das Optimum zu Hause, weil, mhm. keine Ahnung, vielleicht man die Großeltern irgendwie herbitten musste und die sind nicht mit irgendwie voll Freude dabei oder die doch nicht so ganz geliebte Babysitterin ist da. Ähm, ist das, würdest du sagen, also würdest du sagen, okay, ab einem gewissen Alter können sie das eben mal verknusen und man muss selber dann halt cool sein und sagen, komm, schalte jetzt ab oder... Ähm, wie geht man mit diesem gefühlten Dilemma dann um? Mm,
0: ja, also grundsätzlich ist es erstmal wirklich wichtig, sich klar zu machen, dass Bindung, auch sichere Bindung, darauf basiert, dass diese Bindungspersonen gut genug feinfühlig sind, gut genug reagieren. Dieses gut genug ist eben die Übersetzung des good enough parenting, das geprägt wurde von einem, einem britischen Kinderarzt und Bindungsforscher, Winnicott hieß der, und der hat eben ganz... Essentiell diese Feststellung gemacht, dass es bei Bindung nie um Perfektion geht. Es geht nie darum, immer 100 Prozent alles richtig zu machen, sondern wirklich so im Großen und Ganzen das gut zu machen reicht. Ja, und die Bindung wird auch nicht besser, wenn wir noch mehr geben. Ja, sondern wenn wir so konsistent, so bei 70, 80 Prozent Qualität hängen, ist das gut genug. Und das kann sehr entlastend sein, gerade für Eltern, die oft so das Gefühl haben, für mein Kind nur das Beste. Ne? Und das gilt auch für andere Bindungs- und Bezugspersonen, also auch ein Babysitter, auch Großeltern, müssen nicht perfekt sein und auf jedes Signal äh, sofort und unmittelbar richtig reagieren, sondern wenn die grundsätzlich freundlich, zugewandt, gewaltfrei unterwegs sind, dann ist schon sozusagen eine Basis da, dass es unseren Kindern grundsätzlich gut gehen kann. Ein bisschen muss man schauen. Auf die Temperamente und Persönlichkeitsstrukturen von Kindern. Es gibt Kinder, die sind sensibler als andere und je sensibler ich bin, desto vulnerabler bin ich natürlich auch. Wenn ich sozusagen insgesamt schon ein großes Problem habe mit, äh, mit Veränderungen, wenn ich sehr schwer mich auf neue Menschen einstellen kann, ist für mich sowas wie ein Babysitter bringt mich ins Bett als Kind eine viel, viel größere Hürde, als wenn ich eher sehr regulationsstark bin und in meiner Mitte und da recht, recht cool mit umgehen kann. Aber auch sehr sensible Kinder können gewisse Zumutungen aushalten, einfach weil Familien auch Systeme sind. Und es muss allen Beteiligten gut gehen. Und wenn ich ein sehr sensibles Kind bin und ich stelle mich als Mutter oder Vater jahrelang immer nur zurück, ja, dann kommt das System eben auch in eine Schieflage und das tut dann auch wiederum den Kindern nicht gut. Das heißt, ich muss immer wieder so ein bisschen ausloten, wer leidet mehr letztlich auch. Ne? Kann ich meinem Kind was zumuten, weil ich es gerade brauche oder kann ich mir auch was zumuten, weil es mein Kind gerade braucht? Es gibt da keine pauschalen Antworten. Aber was wir schon immer im Hinterkopf haben dürfen, ist, dass grundsätzlich sicher gebundene Kinder, die mit uns Eltern auch schon eine sichere Bindungserfahrung gemacht haben, nicht so schnell kaputt gehen, sage ich jetzt mal sondern dass die auch den einen oder anderen Frust oder Schmerz oder eine doofe Situation, ja, wegstecken können, weil sie innerlich stark sind, weil sie wissen, ich bin gut, ich bin richtig, ich bin geliebt. Ja, und das ist so die Grundlage für alles. Wenn das fehlt, dann hauen so ungünstige Situationen viel mehr rein, ne, weil sie sozusagen auf ein ohnehin schon wackeliges Fundament dann noch mehr Stress drauf geben. Und insofern, wenn wir uns klar machen, wie viel wir unseren Kindern einfach auch schon gegeben haben, durch beständiges Trösten, Dasein, ne? schon in, von der Babyzeit an einfach verfügbar, emotional verfügbar sein, dann dürfen wir mit gutem Gewissen auch mal sagen, Großeltern, Babysitter, wer auch immer, übernehmen jetzt mal, ihr findet das nicht super, das ist okay, wir machen das jetzt trotzdem, in ein paar Stunden sind wir wieder da. Okay.
1: Ähm, mit fortschreitendem Alter oder vielleicht auch, also äh, bekommen ja auch irgendwie Freundschaften so eine ähm, bestimmte Wichtigkeit ähm, und äh, oder auch schon in jüngeren Jahren ähm, gibt es die, wir sehen die vielleicht noch ein bisschen durch so eine rosarote Brille, je kleiner die Kinder sind und sind irgendwie manchmal vielleicht dann auch erschreckt, wenn es da irgendwie doch auch ein bisschen harscher mal zur Sache geht. Ähm, das wäre irgendwie meine eine Frage, wie, wie, du, ähm, wie du damit umgehst beziehungsweise wenn es losgeht mit den Playdates, ne, dass ähm, sich die Kleinen verabreden wollen und man dann das Haus voller Eltern auch gleich mit hat. <lacht> Genauso ähm, merke ich auf jeden Fall bei meinem Grundschulkind, wie, äh, wie da jetzt auch Freundschaften so einen ähm, exponierten Stellenwert haben, also mhm. wirklich
0: wichtig werden.
1: Ähm, genau, und auch dadurch Teil des Familienlebens werden.
0: Ja, ja. Ja, also es ist tatsächlich so, dass Gleichaltrige für Kinder eine ganz besondere Faszination auch ausüben und Kinder können von anderen Kindern manche Dinge lernen und mit denen manche Erfahrungen machen. Die können wir Eltern in der gleichen Form nicht geben, egal wie wir uns bemühen. Also wenn wir mit einem Kind spielen, als Eltern, ist das immer das Spiel von einem Erwachsenen mit einem Kind. Ne? Und wir werden immer bereitwillig nachgeben und sagen, okay, dann bist du der Löwe und ich der Zirkusdirektor. Egal, Hauptsache du bist glücklich so. Und wir werden nie aufstampfen und sagen, nein, ich will aber jetzt auch der Löwe sein. Ja? Und das ist total in Ordnung und für die Kinder auch ganz wertvoll, aber es ist eine andere Erfahrung als das Spielen mit anderen Kindern. Ähm, gerade wenn kleine Kinder miteinander spielen, kommt es natürlich sehr, sehr häufig auch zu Konflikten, genau aus dem Grund, dass jeder einen Plan hat im Kopf, was er oder sie will und die Kinder noch nicht die Konfliktlösungsfähigkeiten haben, ähm, damit wirklich umzugehen. Und da wird ja oft dann auch so ein bisschen geraten zu sagen, lass die Kinder mal machen, die kriegen das schon raus, solange die sich nicht äh, verprügeln, ist alles gut. Das sehe ich tatsächlich anders. Ich glaube, dass Kinder da oft auch überfordert werden mit sozialen Situationen, für die sie einfach, also von ihrer Entwicklung her, noch nicht bereit sind. Das heißt, die besten Playdates entstehen für Kinder tatsächlich mit einer relativ engen Moderation. Das heißt nicht, dass wir uns alles sofort einmischen müssen. Natürlich dürfen Kinder ihre eigene Erfahrungen machen, aber man sieht gerade Kleinkindern sehr schnell an, wie sie in eine Überforderung rutschen. Und das kann schon allein davon ausgelöst werden, dass das Kind mit meinem Spielzeug spielen will, weil das bei mir zu Besuch ist und es ist aber doch meins. Ja, und da dann zehn Minuten zuzugucken, bis alle heulen, ja, macht nichts besser, sondern da relativ schnell reinzugehen, zu vermitteln, zu sagen: Oh, gucken. Mal, du möchtest mit diesem Auto spielen, das ist aber das Auto von Lukas, wie könnten wir das denn lösen? Haben wir vielleicht noch ein zweites Auto? Oder wollen, na also das bringt den Kindern Problemlösungskompetenz bei. Die Kinder damit allein zu lassen, bringt ihnen vor allem bei, es ist total anstrengend, und überfordern andere Kinder da zu haben. Also es ist tatsächlich so, dass da... Ähm, Enge Begleitung angemessen ist und je älter die Kinder werden, desto mehr kann ich mich daraus zurückziehen. Aber auch bei sechs, siebenjährigen ist es durchaus oft noch so, dass wir als Eltern eine moderierende Rolle immer wieder einnehmen müssen, immer wieder ihnen helfen müssen, friedliche Wege zu finden, mit Interessenskonflikten umzugehen. Und dadurch werden unsere Kinder eben auch immer sozial kompetenter und tatsächlich auch bessere Freundinnen und Freunde, weil sie wirklich aktiv lernen, wie geht man denn damit um, wenn jemand was anderes will als ich. Und dann im Grundschulalter, genau äh, wie gerade beschrieben, werden werden äh, Freundinnen und Freunde und Kinder oft ganz, ganz wichtig. Auch das ist ein evolutions-, nein, auch das ist entwicklungspsychologisch ein total wichtiger Schritt. Ähm, und dann ist es tatsächlich so, dass wir als Eltern auch da manchmal so ein bisschen unsere eigene Komfortzone verlassen müssen. Ne? Leute, die wir normalerweise überhaupt nie zu uns nach Hause einladen würden, stehen auf einmal bei uns auf der Matte, weil sie ihre Kinder abholen wollen. Und dann muss man sich eben auch mit Leuten so ein bisschen unterhalten und Ne, ein gastliches Haus sein für Menschen, die man sonst vielleicht nicht unbedingt bei sich hätte. Ähm, Kinder suchen sich oft. Intuitiv-Freundinnen oder Freunde, die wir für sie nicht rausgesucht hätten, aus Familien, die wir nicht ausgewählt hätten, weil Kinder natürlich auch einen großen Explorationsdrang haben. Die wollen auch feststellen, was ist noch da draußen? Das heißt, sie suchen sich nicht eine Familie, die eine Kopie ist unserer eigenen Familie, sondern sie suchen sich eine Familie, wo alles ganz anders ist ja? und finden das super spannend. Und das ist für Eltern oft eine große Herausforderung, ne, weil wir leben ja so, wie wir leben, weil wir es für richtig halten und wir haben ja so eine gewisse Vorstellung von einem geschützten Rahmen und ich erlebe das ganz oft, dass beispielsweise Eltern, die einen sehr, sehr begrenzten Umgang mit Medien haben, denen das total wichtig ist, dass ihre Kinder nicht mehr als eine halbe Stunde Fernsehen und nie Computer spielen oder so, dann echt Schwierigkeiten damit haben, wenn ihr Kind auf einmal ein Grundschulfreund oder eine Grundschulfreundin ist, wo die den ganzen Nachmittag zocken. Ja, aber sowas ist für Kinder total wertvoll, ähm, zu merken, es gibt da noch andere Welten, da gibt es andere Dinge zu erkunden und da gibt es andere Regeln und andere Eltern, die andere Haltungen haben. Das ist Horizonterweiterung. Ähm, und insofern in Grenzen, Ja, wenn jetzt meine Kinder nicht gefährdet sind natürlich oder irgendwelchen furchtbaren Inhalten ausgesetzt sind, die ich jetzt wirklich für mein Kind als gefährdender achte, sollten Eltern da wirklich lernen, ihren eigenen Toleranzbereich sozusagen auch auszuweiten und ihren Kindern diese Chance zu lassen, da mal in andere Lebenswelten hineinzuschnuppern und umgekehrt den Freundinnen und Freunden der Kinder den Raum zu geben, bei uns zu Hause reinzuschnuppern und hier ein bisschen mit zu Hause zu sein.
1: Einen kleinen Einblick vielleicht in dein Familienleben gibst du mit deinem neuen Kinderbuch, was ja. äh, du geschrieben hast. <lacht> <Ja>. <lacht> Oder ist das vielleicht so? <lacht> <Kleine>. Könnte sein. <lacht> du hast vier Kinder und, ja. ähm, äh, und hast ein Buch geschrieben, was sich äh, aus, also auf, auf Kinderaugenhöhe für Kinder geschrieben, was sich damit auseinandersetzt. Ähm, was man eigentlich so macht, wenn nicht alle das Gleiche wollen. Kann ja mal vorkommen.
0: Kommt ne? ab und zu vor, ja. Ja, ich habe äh, hab zwei Kinderbücher ja geschrieben. Ein Bilderbuch für gefühlsstarke Kinder, das heißt Und was fühlst du, Känguru? Und ich habe ein Bilderbuch für ein bisschen ältere so Kinder ab drei geschrieben. Und das heißt Ein total genialer Mummeltag. Und, und das ist eben die Geschichte von Familie Mummel, bestehend aus dem kuschelweichen Mummel und seinen sechs unterschiedlich alten Mummelkindern. Ähm, und die haben einen freien Tag und wollen einen Ausflug machen und. Ähm Schmieden einen guten Plan, aber es geht leider alles schief und äh, viele Bedürfnisse werden im ersten Moment unerfüllt. ja ähm, Und dann ist sozusagen die Frage, was machen wir jetzt? Wie gehen wir jetzt damit um? Manche sind wütend, manche sind traurig, manche sind frustriert, aber irgendwie müssen wir diese ganzen Bedürfnisse halt wieder zusammenkriegen, damit wir am Ende trotzdem einen schönen Tag haben. Und Familie Mummel gelingt das zum Glück. Ähm, und dieses Buch ist unglaublich süß gezeichnet, einfach auch eine ganz schöne, fröhliche Familiengeschichte ohne erhobenen Zeigefinger. Aber natürlich ist da auch viel aus meinem eigenen Alltag und meinem eigenen Leben äh, eingeflossen und dieses kuschelweiche Mummel, das die erwachsene Bindungsperson ist für die ganzen Mummelkinder, das stellt eben an einer Stelle auch diese Frage, was brauche ich jetzt und was brauchst du? Und das ist tatsächlich so eine Leitfrage, die auch in unserem Alltag eine große Rolle spielt, die auch der Untertitel von meinem Buch Mein Familienkompass war, weil ich diesen Blick auf die Bedürfnisebene, gerade in Konflikt- und Stresssituationen oft so wertvoll finde, weil ganz oft neigen wir dazu, in solchen Momenten, wo ein Plan nicht aufgeht, nach Schuldigen zu suchen. Zu sagen, wer hat jetzt vergessen nachzugucken, ob das Schwimmbad offen hat? Und das führt überhaupt nicht weiter. Das ist dann so eine ganz destruktive Spirale. Jeder fängt an, sich zu rechtfertigen, man macht sich gegenseitig Vorwürfe. Und wenn wir stattdessen uns angewöhnen, in schwierigen Situationen zu schauen, okay, wer braucht jetzt was, damit es uns wieder gut gehen kann? Ganz basal, was sind unsere Bedürfnisse? Was? Was ist jetzt hier gerade unerfüllt? Dann können wir einen anderen Blickwinkel einnehmen und dann können wir vielleicht feststellen, eigentlich bin ich nur so gestresst, weil ich Hunger habe. Oder weil ich total erschöpft bin und eine Pause brauche. Oder ich habe einfach gerade ein Bedürfnis nach Ruhe oder ich habe ein Bedürfnis nach Entspannung. Und dann kann vielleicht der eine Weg, den ich mir vorgestellt hatte, gerade verstellt sein. Das Schwimmbad ist zu, ich kann nicht beim Schwimmen entspannen. Aber dann kann ich mir was anderes überlegen. Wo könnte ich ja noch Entspannung finden? Dann wird mein Blick wieder weiter für die anderen Optionen. Und das ist eben bei Familie Mummel auch so. Die machen einen sehr elaborierten Plan, wie sie äh, ins Schwimmbad gehen wollen und das Schwimmbad ist zu woraufhin das coole Mummel, das älteste Mummelkind so ein bisschen altklug sagt, tja, ne, man muss halt nicht nur aus dem Fenster gucken, wenn man Ausflug machen will, sondern auch ins Internet. Da hättet ihr gesehen, dass das Schwimmbad geschlossen ist. Und dann ähm, sagen sie, okay, aber was könnten wir denn stattdessen machen? Und dann machen sie stattdessen einen Ausflug auf so eine Wiese an einem Bach und die Kinder können am Wasser spielen. Das kuschelweiche Mummel kann sich an einen Baum lehnen und ein bisschen äh, ausruhen und das ganze Schwimmbad-Picknick kann man ja zum Glück auch auf einer Wiese essen. Und am Ende haben die ganz viel Spaß miteinander und haben einen guten Weg gefunden auf Weise ihre Bedürfnisse zu erfüllen und das ist tatsächlich auch was, was ich mit meinen eigenen vier Kindern zwischen drei und 15 äh, immer wieder zu leben versuche, immer wieder zu fragen, wer braucht jetzt was, wer hat welches Bedürfnis, natürlich klappt das nicht immer wie im Bilderbuch, natürlich gibt es hier Frust und Streit und Türenknallen und gleichzeitig finde ich es ganz anrührend, dass so diese Bedürfnissprache schon auch was ist, was dann halt irgendwann bei den Kindern Spuren hinterlässt. Also ich habe ganz vor, vor wenigen Tagen mit meiner ältesten Tochter so ein Gespräch geführt, wo ich dann irgendwie so sagte, hey, wollen wir vielleicht so und so einen Urlaub planen? Und dann sagte ich sie so, hm, ja, dann müssen wir aber schon gucken, wie wir da alle Bedürfnisse auch gut unter einen Hut bekommen. Ne? Und das ist dann ein... Ähm Schönes Zeichen dafür, dass das natürlich schon auch hilft, Kindern bewusst zu machen, dass alles Handeln und alles Fühlen letztlich von Bedürfnissen geleitet ist. Und wenn ein Mensch sich verhält in der Weise, die uns ärgert oder verletzt, dass diese Person aber auch versucht, sich damit ein Bedürfnis zu erfüllen. Und wenn wir dann verstehen, was dahinter steht, können wir anders damit umgehen, als wenn wir einfach nur anfangen, uns zu streiten total wahre Worte. Und weißt du, Nora, als vielleicht abschließenden Gedanken ist es doch total
1: schön zu sehen, dass sozusagen die nächste Generation, wir haben vorhin von den zurückliegenden Generationen geredet, dass die nächste Generation das schon so viel intuitiver dann irgendwie in sich hat und weitergeben kann. Also mhm. besser geht es ja eigentlich gar nicht. Ja, Super. Ja. Ich danke dir ganz herzlich für deine Gedanken und für deine Zeit. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.